0: Queridos amigos, buenos días y, y buenas tardes a otros en el continente. Hemos afirmado en los tres anteriores PROCAD que el ser humano, hombre o mujer, católico o sencillamente ateo, de un color o de otro, todos sin excepción alguna, son un espíritu psicosomatizado inhabitado por el sujeto absoluto, es decir, por Dios, esta divina presencia constitutiva hace que todos tengan la misma dignidad. Todos sean hijos de Dios y todos sean personas. Porque están hechos constitutivamente a imagen y semejanza de las personas divinas. El hombre es, como dice Fernando Rielo, mística deidad de la divina deidad. La definición del hombre entonces tiene que ser teantrópica. ...ni siquiera teántrica porque hablaríamos solo del hombre... ...aquí estamos hablando del hombre y de la mujer... ...teantrópica... ...Dios en el hombre... ...con el hombre y nunca sin él. Hemos visto también que tiene una estructura... ...que es un tejido... ...en el que se encuentran... ...tres estratos en perfecta unidad... ...un espíritu... ...una psicología y un cuerpo... ...y este cuerpo hay que decir vivo... ...porque hay también cuerpos muertos que no están abiertos a nada porque murieron sino un cuerpo con vida entonces es una vida abierta a la psicología una psicología abierta al espíritu y el espíritu abierto al absoluto por el mismo absoluto presente en el ser humano es decir digo abierto al absoluto por el mismo absoluto que ya está presente en el ser humano el ser humano y cada uno puede hacer experiencia de esto que estoy diciendo, no tiene capacidad para darse a sí mismo este estatuto trascendental. ¿De dónde vamos a echar mano para darnos a nosotros este estatuto trascendental que, que vemos que existe en cada uno de nosotros, que está dentro? Entonces, el ser humano es alguien con conciencia de alguien. Podríamos decir entonces que el ser humano, en cuanto idea eterna del absoluto, viene del cielo y al cielo vuelve al mismo tiempo hay que decir que mientras mi viviente cuerpo y mi psicología se explican por evolución mi espíritu es actual proviene de mi padre celestial él mismo lo infunde en el instante mismo de la concesión algunos podrían pensar por dios cuánto trabajo tiene el padre eterno con la cantidad de seres humanos que son concebidos y, la que, y los que nacen algunos no los dejamos nacer y otros no nacen por razones de carácter fisiológico o, o incluso bioquímico él mismo, el padre mismo lo infunde en el instante mismo de la concesión parecería mucho trabajo pero el universo entero refleja su presencia el universo entero con toda su belleza y su caos refleja todo todo él, todo lo que él es pero son vestigios de Dios no es Dios todavía, Dios está presente en el universo que ha creado hay también un reflejo de él en la naturaleza viva en los vivientes impersonales, en el mundo animal con carácter reverberante se siente su misteriosa presencia pero es extrínseca mientras que en el ser humano la divina presencia constitutiva es intrínseca al ser humano Cristo, hablando del Padre, dice, «Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No cae ninguno sin que vuestro Padre lo sepa». Nuestra naturaleza humana posee tres facultades, intelectiva, volitiva y unitiva, que radican en el espíritu mediante la intuición. En la facultad intelectiva, la fruición en la facultad volitiva y la libertad en la facultad unitiva. En su relación con el espíritu, estas facultades, en su relación, voy a repetir, con el espíritu, estas facultades tienen funciones psicoespirituales y en su relación con el psicosoma tienen funciones psicosomáticas. Son muchas las funciones y no las voy a tratar de explicar ahora, tendremos alguna ocasión para hablar solo de esto porque son muchas, Podríamos a lo mejor decir, a modo de ejemplo, pues que, que la facultad, por ejemplo, intelectiva tiene como función psicoespiritual la intuición y a nivel psicosomático aparece la razón, la memoria y el sentimiento. La volitiva, por ejemplo, habla de la fruición como el elemento que nos vincula al espíritu, es una función psicoespiritual, pero después tiene el deseo, la imaginación y la emoción que pertenecerían al campo de las eh, funciones psicosomáticas y en la facultad unitiva tenemos la libertad que es la que nos radica nos mete dentro del mundo del espíritu y entonces es una función psicoespiritual pero al mismo tiempo tenemos la intención la conectiva y la pasión que son funciones psicosomáticas bueno esto no, es, no era la, la, la misión de hoy explicar esto pero he dicho esto para que se sepa que hay... Bueno, que un día dedicaremos algún tiempo a esto. Lo que más me interesa, creo yo en este momento, lo que más nos interesa a todos, me parece a mí, es saber que la divina presencia de Dios en el espíritu humano no condiciona la libertad humana. Si Dios nos entregara la libertad, la inteligencia, la voluntad ya formadas, no seríamos libres. Tanto es así... Que ni la mente ni la voluntad nacen ya formadas, hay que formarlas, hay que echar mano de la libertad y esta, a su vez necesita la luz del espíritu. La libertad se nos entrega entonces no para hacer lo que queramos, sino para que elijamos lo que es más noble, lo que es más justo, lo que es más perfecto, lo que es más santo. La libertad hay que formarla con el amor. Porque o la formamos con el amor o no la formamos, la dejamos libre como una planta salvaje o la deformamos. Por tanto, la libertad no se nos entrega para hacer lo que queramos, sino para que elijamos todo eso que es más noble, más justo, más perfecto, más santo. La libertad hay que formarla con el amor. Una libertad formada con el amor proyecta ese mismo amor sobre las otras facultades. Pongamos algún ejemplo para, para entendernos. Un ejemplo de que hay que formar nuestra mente sería... Bueno, en principio, ni mi mente ni la vuestra han nacido educadas. Nos damos cuenta que tenemos que educarlas. ¿Dónde lo vemos? ¿Cuántos pensamientos inútiles, obsesivos, perversos, inoportunos, etcétera, pasan por nuestra mente todos los días? ¿Qué hacemos realmente con ellos? Los psiquiatras hablan incluso de 60.000 pensamientos al día, la mayoría nocivos. Y si nos vamos al campo del deseo, desordenado, la imaginación, que vuela a lugares insospechados y luego no sabe salir de ahí, si no tiene la luz del espíritu le cuesta mucho. Santa Teresa decía que la imaginación era la loca de la casa. El Beato Susón decía que era un caballo desbocado. O el tan amado mundo porque muy consolante y entretenido, de los sentimientos, emociones y pasiones, con intensidades, profundidad y largueza distintas, pero que al mismo tiempo son tan cortas, tan vanas y tan vacías. El próximo día daremos un paso más. El ser humano es oración, no tiene que inventársela, le es constitutiva. Un abrazo a todos. Gracias.